0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chư Bạch chư tôn đức tăng kính thưa quý hành giả phật tử trong buổi uh, sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu về chánh niệm vốn uh, được xem là cẩm nang để sống tâm linh và cũng là sự thực tập thường nhật của tất cả uh, các uh, hành giả sự bao quát ở trong bát chánh đạo đó trước nhất bao gồm là chánh kiến và chánh tinh tấn sau đó là chánh niệm khi có mặt của chánh niệm thì sự phát ngôn của chủ thể nhận thức bao giờ cũng là ngôn ngữ từ ái hòa hợp văn hóa và lệ lạc khi có chánh niệm đi đầu thì các hành động của thân sẽ không bao giờ rơi vào um, sát sanh trộm cướp và tà hạnh và tránh được tất cả các um, tai nạn lao động tai nạn giao thông sự um, đạo diễn của chánh niệm sẽ giúp cho nghề um, nghiệp bao giờ uh, cũng là hợp pháp hợp hiến Hợp với phong tục tập quán, Văn hóa, Của các dân tộc, Nơi mà, Chúng ta đang sống như là những công dân, Như là những thực thể, Thực thể, Chánh niệm được xem như là cái nền rất vững, Trên nó, Chánh định được thiết lập, Nếu chánh định được xem là, Con đường trở thành thánh nhân, Thì chánh niệm, chính là cái cốt lõi của con đường đó cho nên mặc dầu đứng ở vị trí thứ bảy nhưng chánh niệm được xem là chủ đạo tất cả các phương thức hành vi và điều chỉnh các nhận thức sai lầm đưa cảm giác của con người vào trong quỹ đạo của sự chân chính Nhờ đó kết quả của sự hành trì đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Ta có thể định nghĩa chánh niệm trước nhất là ý thức về thế giới ngoại tại và nội tại. Mà trong đó nó không có bất kỳ một sự dướng dính nào về phương diện cảm xúc, thái độ và nhận thức. Ý thức về thế giới ngoại tại là con việc mà tất cả chúng ta làm gần như 24 giờ trên một ngày, 12 tháng trên năm, và 365 ngày. Rồi hầu như đến lúc nào con người còn sống, thì ý thức về thế giới ngoại tại vẫn tiếp tục diễn ra. Ngay cả trong tình huống là một cái phôi thai, hiện hữu ở trong cơ thể của người mẹ. Các cô bé, cậu bé bắt đầu uh, đang hình thành lên mầm sống, uh, cũng đã có ý thức về ngoại tại, này. đó là sự tiếp xúc uh, của cơ thể chúng với uh, cơ thể của người mẹ. Thế giới ngoại tại trong tình huống này đó là phần xúc giác của thân. Sự khác biệt căn bản giữa một người có thực tập chánh niệm và không có, uh, ở chỗ đó là trong sự tiếp xúc, người bình thường uh, bị dương dính dẫn đến hai phản ứng tiêu cực hoặc là tham ái đối với những gì cảm thấy hợp gu ngọt ngào dễ thương dễ chịu tâm đầu ý hợp phù hợp với cái gu về biệt nghiệp và cộng nghiệp trong khi đó đối với những đối vật tình huống sự kiện con người đối tượng giao tế không hợp nhãn, không hài lòng, một mặt dẫn đến khổ do phải tiếp xúc gặp gỡ với những cái không thức. mặt khác nó tạo ra cái phản ứng của lòng sân, nhìn thức nhẹ là một sự hiềm hận, Thu là một sự phá hoại, thương tổn, lợi trừ, thanh toán vân vân. Và do vậy, chánh niệm là cả một tiến trình điều chỉnh thái độ nhận thức và phản ứng của cảm xúc. Để giúp cho con người nhận thức không bị rơi vào hai thái cực vừa điêu. Nhờ đó, hành giả loại trừ vượt qua được lòng tham, sân. Và do vậy, nhổ lên được gốc rễ của si mấy mươi phần trăm. Nói một cái khác là khi thực tập chánh niệm một cách có bài bản á, thì ta đã giải quyết được các cái phần bận như của thăng thổi ở mức độ khá đáng kể đối với thế giới nội tại đó thì việc khắc chế để cho ý niệm con người được trở nên chân chính là khó khăn hơn nhiều bởi vì phần lớn các hoạt động của tâm ý thức ở chiều sâu của nó là vô thức mà vô thức đó, nó giống như là các loại máy bay tàng hình. Đài radar thông thường đó, dò xé phát hiện ra không được. phải có những hệ thống tinh vi hơn, đặc biệt hơn mới có thể phát hiện được chút. Những cái rỉ sọt của tâm ý dưới dạng vô thức đó, như là những tên biệt kích, đánh lẻ rẻ thôi. Chờ lúc nào chúng ta có những ý niệm sơ xuất. Thiếu sự làm chủ của tâm. Chúng xuất hiện và nắm chánh quyền. Làm cho chánh niệm trở thành như là một kẻ bị đảo chính. Rồi như vậy đời sống tâm linh. Trở nên là có vấn đề. Vì là những tên biệt kích thầm lặng. Do đó ta khó có thể sắp đặt. Các kế hoạch một cách cụ thể. Rằng là sẽ khắc chế chúng như thế nào. Nên thiết lập chính niệm Với thế giới nội tại Bên trong Chữ là làm thế nào Để um, cho những gì đã qua Được khóa lại Ở cái chỗ mà nó xuất hiện Cho các sự việc Công việc Nó được uh, khóa lại Ở đây mà nó có duyên Có nhân Để dẫn đến sự hiện hữu Phát triển Và do đó um, nỗ lực khóa lại những cái đã qua đó, hay trong từng không gian và thời gian cụ thể đó, sẽ giúp cho hành giả dễ dàng thiết lập được chánh niệm đó. Nhà thơ hồ diến có lần đã nhớ lại cái mối tình đẹp của mình và trong bộ đó nói về cái mối tình ban đầu của tất cả mọi người bằng hai câu cái thở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ai quên những hình ảnh đẹp của một tình yêu lý tưởng hay quả tim của một nhịp đập của một hơi thở vận hành trên mọi nẻo đường đề hoặc chỉ là một cái yêu chớp nhoáng mà lòng cảm thấy bị, bị thuyết phục bị cuốn hút bởi cái ngoại hình giọng nói tiếng cười, dáng điệu, cái thức ứng xử hay là bối cảnh văn hóa của gia đình người mà mình thương làm cho phần lớn những người mới bắt đầu yêu hay đặc biệt là yêu lần đầu đó khó có thể quên được lắm. Cái hình ảnh đó nó mang theo gần như là suốt cả cuộc đời. Cái tình yêu đó được gọi là lý tưởng hóa. Cái gì lý tưởng hóa cái nó không có thật. Cho nên um, giữ cái hình ảnh của tình yêu lý tưởng trong tâm đó là giết chết cái tình yêu đang có mặt ở hiện tại và do vậy đó cái ký ức hay là cái sức nhớ của trí não không phải là chánh niệm nếu ta không đưa nó trở về với quỹ đạo là tách ly khỏi sự dướng dính của nó qua hai tận thái độ cảm xúc đó là tham ái và sân hận những sử gia và khoa học gia có bộ nhớ tuyệt vời vẫn không được xem là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm không chỉ đơn thuần là sự tập trung tâm ý như người ta đã nói một cách rất là đơn na. Các uh, nghệ nhân trong lĩnh vực điêu khắc, các họa sĩ um, tập trung để um, vẽ ra một bức tranh tuyệt tác và hầu như các lĩnh vực của um, uh, khảo nghiệm hoặc là tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đó, đều đòi hỏi đến sự tập trung cao độ thậm chí quên ăn bỏ ngủ đó, vẫn không được xem là chánh niệm mà nó chỉ là một cái phần làm uh, thể hiện tính cách nhất tâm vốn được xem là cái nền của chánh niệm nhất tâm đó là tập trung vào một đối vật nhưng cái dứt tâm của Phật giáo là đối vật đó có khả năng giải phóng nỗi khổ của Điện Đa. Và sử dụng đối vật này như là một phương tiện chiều quá tâm ý Nó khác với đối tượng tập trung thông thường của các ngành nghệ thuật hay là bất cứ một lĩnh vực gì ở trong cuộc đời. Nên là các từ địa Phật học thường định nghĩa một cách quá nôn na. Ví dụ chánh niệm định nghĩa là tỉnh mặt. Tức là giữ cho tâm của mình nó lắng trong hay là lặn sôi bên trong, được gọi là chánh niệm. Biết bao nhiêu người nhìn vào bên trong mà càng nhìn thì càng khổ càng đa. Ví dụ như tác giả của bài ca Thối Đề, nhìn vào bên trong mình rất là nhiều và than tở là những câu như thế này soi bóng đời bằng hương vỡ nát. Sau khi trải qua biết bao nhiêu là ba chìm bảy nổi tắm lên lên. Người ta có kinh hướng là quay về với chính mình. Xem lại những cái thước phim với các cái mối quan hệ xã hội. Cái thức ứng xử trong sự tương giao. Và thấy rất rõ như trong tình huống này. Rằng cuộc đời của mình. Đó, rõ ràng là không có niềm vui và hạnh phúc. Toàn là những bất hạnh thôi cho nên thay vì soi cuộc đời bằng chánh niệm hay là bằng cái cái, cái thực tại của chính nó thì tác giả và khích lệ nhiều người khác nhìn lấy cái bóng dáng của cuộc đời ta bóng dáng tôi là như những gì nó thuộc về quá khứ đó, chứ không thuộc về cái hiện tại đang diễn ra đang là khi nhắm nhìn cuộc đời bằng cái lăng kính của quá khứ đó cái bóng dáng này nó toàn là những cái kinh nghiệm bất hạnh Cho nên cái vế của nhận thức mà tác giả đã bị dưới phải đó Là các đối vật trong những cái gương vỡ nát chứ không phải là gương lạnh Ta có hàng trăm ngàn cái gương lành nhưng khi mà đặt cái sự tập trung soi chiếu về bên trong sai phương pháp đó Thì toàn ta thấy toàn là cái méo, cái xéo, cái xa, cái trật các bế tắc, cái gương vỡ nát đó nó làm cho gương mặt mình cũng vỡ nát. Các đối vật á, được tư phản trong cái gương đó cũng đều là những sự vỡ nát, không có gì là 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 đúng với nguyên thể của nó. Cho nên tĩnh lặng soi chiếu bên sông á, mà không có được cái ý niệm chân chính là tách rời sự dướng dính với trường trần đời đó, thì cái sự soi chiếu đó lại càng bế tắc nhiều hơn. Trịnh Công Sơn đã có lần rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Im lặng, tôi thở dài. Im lặng, tôi ngắm nhìn sông. Im lặng, tôi ngắm nhìn núi. Và hàng loạt những cái im lặng đó. Và cuối cùng là im lặng, tôi thở dài. Là chán trường, tuyệt vọng, nhìn trong, nhìn ngoài, Thấy đâu cũng là bế tắc. Ở đâu cũng là nỗi khổ và điểm đa. Cho nên nói đến cái tiến trình của sự nhìn hoài nhìn trong một cách có chú tâm mà là chánh niệm thì ai cũng đạt được nó một cách dễ dàng trên thực tế nội dung của nó cao hơn nhiều và cái nhìn gì mà không dướng dính trong lúc mà ý thức đang quan sát và phản ánh về thế giới thực tại đang là thì nhận thức đó mới được gọi là chánh niệm do đó việc hạn chế sự tiến xuất của các giác quan đối với thế giới trần cảnh đó, chỉ là một phần bắt đầu để giúp chúng ta dễ dàng tập trung vào một đối vật ngay một thời điểm trong một không gian thời gian để tâm ta không bị loạn tưởng chi nó chưa phải là bản chất của chấp niệm bởi vì sự dính ở trên đối vật nó vẫn có các phương pháp và thực tập thay thế đó, đều dẫn đến một sự dướng dính ở trong nội tại của tự thân nhưng đối vật được loại trừ thường có tác dụng tiêu cực hơn cho nên sự dướng dính vào cái thiện cái chân cái đặc đức, cái tích cực đó vẫn được xem là một phương tiện tốt sự tập, tập một cách nhuần nhuyễn hơn là không bị dướng dính sau khi kết quả sự tập đã có đối tượng được thay thế trong chánh niệm đó càng phải được tháo dỡ Giống như xây cắt một tòa lâu đài Hay là một building nhiều tầng Dàn giá để xây dựng không thể không có Nhưng sau khi khánh thành tòa nhà hay lâu đài Mà dàn giá vẫn để thì Chức năng sử dụng của nhà bị đánh mất Việc thực tập trách nhiệm cũng thế Bước đầu ta phải mượn các đối vật, đối tượng Của sự tu đó ở mức độ tích cực để chúng ta loại trừ những cái tiêu cực đi để tâm không bị hụt hẳn và không có những cái phản ứng phụ trái với những gì mà chúng ta đang hướng về. Chánh niệm được hiểu là ý thức trọn vẹn về hiện tại trong sự sâu lắng mà không có những sự vướng chắc, giúp cho hành giả vượt khỏi chủ nghĩa quá khứ và chủ nghĩa tương lai. Chủ nghĩa quá khứ, ta tạm gọi là chủ nghĩa hồi đó, chủ nghĩa lịch sử, chủ nghĩa khảo cổ, chủ nghĩa à, các ký khó quên. Và do vậy, cứ mỗi lần sống với chủ nghĩa quá khứ, đó, thì à, các dữ liệu của lịch sử được tái hiện lại thêm một lần nữa. Và do vậy, dẫn đến hai phản ứng, hoặc là tiếc nuối hoặc là cổ đà. Đối với cái tốt ấy, sự không còn của đó trong hiện tại làm cho chúng ta tiếc hoài, khó quên. Đối với cái tích cực cũng thế. Còn đối với cái tiêu cực, cái xấu hoặc mình đã từng là một nạn nhân, thì nó khổ điềm đau, có rồi sống dậy, được ham nóng thêm nhiều lần nữa. do đó, chánh niệm trước nhất là sự dược thoát khỏi do chuyển hóa. Đối tượng, đối vật, con người, sự kiện. Và những uh, diễn tiến Của quá khứ Dầu dưới bất kỳ một hình thái nào Chủ nghĩa tương lai Thường uh, thiết lập trên những uh, ước vọng Mà bắt đầu của nó là Những kế hoạch Dự trù Dự tính Một hiểu lầm uh, rất căn bản Khi cho rằng là người Tôi chính niệm theo tên Phật dạy đó Là có cái nhìn thiển cận Bởi vì uh, không có lo xa Như nhờ giáo đã nói Nhưng vô viễn lự tắc thủ cản ưu người không lo xa hẳn sẽ bị buồn gật tức là ai không biết lo chính mình vô tư hay là lè phè phó mặc cuộc đời cho mình cho vận mệnh trong tương lai đó thì người đó sẽ bị khổ đau níu kéo gần bên gần tắt từ tập chánh niệm khi ta sống một cách trọn vẹn trong hạnh phúc an vui vượt khỏi mọi chấp trước ở hiện tại đó tương lai hạnh phúc chắc chắn là nằm ở trong lòng tay của ta mà ta không cần phải thiết kế đó cho nên um, cái mối quan hệ nhân quả của chánh niệm ở hiện tại và tương lai đó là hai chiều và do vậy ta không có phải tốn công viễn tưởng đến những thứ mà nó không có bởi vì người tự tập chánh niệm đã có được cái khả năng trực quan và một phần của năng lực ngoại cảm trên nền tảng của trực quan về những cái sẽ diễn ra trong tương lai cho nên ứng xử và trải nghiệm trên nó nó một cách rất là định tĩnh thanh tịnh không có dối mắt do đó tự tập chánh niệm sống hiện tại lạc trú đó mà cái chiều sâu về tương lai tầm nhìn xa trong sâu hiểu rộng ứng xử chân chính á, vẫn được thể hiện với một mức độ cam kết cao nhất đây là điều mà chúng ta cần phải tin còn người nào sau khi thực tập trách niệm mà có cảm giác rằng là mình buông bỏ hết mọi trách nhiệm á, vì trách nhiệm mới liên hệ đến hiện tại và cái sự nối tiếp trong tương lai thì ở đó được xem là thực tập sai nhiều Phật tử đi thực tập thiền Vipassana tức là mình sắp tuệ hay là thiền 16 pháp quán niệm hơi thở, niệm xứ, công án mà tội đầu sai phương pháp thì khi trở về với lại đời sống gia đình không còn thiết màng gì đến bất cứ cái gì nữa thì sự thực tập đó nó chỉ tốt đối với người xuất gia thôi còn người tại gia có thể xem là có vấn đề nếu cái người thức xuất gia không muốn cái duy trì đời sống đại gia mà có cái khuynh hướng cái gì cũng xả ly hết tất cả mà hiểu lầm rằng đó là nền tảng của chánh niệm thì ta cần phải điều chỉnh á vì chánh niệm là con người sống rất là năng động, nhiệt huyết, an vui, hạnh phúc, không dính dính trên thành quả, trên các dự kiến vân vật cái đó giá trị trị lực của nó rất cao ở một phương diện khác ta có thể nói chánh uh, niệm là một sự trung hòa các phản ứng cảm xúc để cho um, dòng chảy của cổ đau khuynh hướng của hạnh phúc và sự trung lập ở trong thái độ đó nó được tâm chúng ta làm chủ thấy rõ sự vằn ở chúng như là ta đang thấy uh, các cái chỉ tay hoa phân ở trong lòng bàn tay của mình khi một cái xấu được các cái uh, Máy ý thức, nhìn thấy rõ được nó đó. Thì cái xấu trở nên bẻn lẻn, hẹn thùng, mắc cỡ Và sẽ tự điều chỉnh lấy. Giống như um, hệ thống an ninh ngày nay. Thiết lập các uh, máy quay. Để bất cứ một sự gì gì diễn ra trong ngày đó, nó đều được thu hình. và như vậy người ta có thể truy ra được rằng là ai là tác giả của nhân vụ uh, trộm cắp Khi mà... Các hoạt động chính thức đó trong ngày đã được kết thúc. Cái máy um, ghi nhận để phục vụ chức năng an ninh đó, được xem là cái máy chánh niệm. Nó không có phán xác, không đánh giá, không tạo ra cái phản ứng của cảm xúc, thích, ghét, tiêu cực hay tích cực. Mà nó chỉ ghi nhận các hình ảnh đang diễn ra trước mặt nó một cách chuẩn xác. Nghĩa chánh niệm... Um, để trung hòa phản cảm xúc nó cũng phải được thiết lập như thế. Ta thấy rất rõ cái vận hành của khổ đau, của hạnh phúc. Rồi của cái trạng thái đứng chừng lại. Trung tính, không có phản ứng gì hết. Điều là ba dòng cảm xúc mà các hành giả thực tập thiền quán ở mức độ cao, vượt qua. Ở mức độ ban đầu đó, chuyển hóa được dòng cảm xúc tiêu cực, được xem là thành công này là bởi vì nó làm cho chúng ta hân hoan hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Người tự gia tụ tập ở mức độ này đều xem là có kết quả tốt. Người xuất gia đó thì cần phải vượt qua luôn cả cái cảm giác trung tính. Bởi vì phần lớn đó, nó là di mờ rễ má của si. Cái phần trung tính là vì ta chưa có một cái trực quan về nhân quả, trụ xác, Cho nên ta chưa có phản ứng thiên lệch về hai thái cực cảm xúc khổ đau hay là hạnh phúc và do vậy sự trung tính trong tình huống đó đó là một sự bế tắc cho nên nó được liệt vào si còn phản ứng về khổ đau đến lúc nó bao gồm vừa có một phần si vừa có một phần sân phản ứng về hạnh phúc đó, nó có một phần của tham ái có một phần của si và do vậy cái gì đi ngược lại với đó thì nó tạo ra các thái độ của sạch bộ ba này phối nó kết với nhau một cách rất là nhuận nhuyễn, đồng hành với nhau trong mọi nẻo đưa về Khi ta trung hòa được các cái phẫn cảm xúc, thì tâm trở nên được thanh tịnh trên nền tảng có sự lắng đọng, có chủ ý và huấn luyện. Kết quả là mọi sợ hãi đó được tan biến. Sợ hãi là nền tảng nguy hiểm nhất và cũng là kẻ bất tử chính điện. Một hành giả có nỗi sợ thể hiện qua sự hồi hộp, tim đập mạnh, thay thở dột dặt, không tự tin về chính mình, lo âu, bồn trồn và đứng ngọt không yêu, khó lòng thực tập được chánh niệm một cách có kết quả. Cho nên việc thực tập chánh niệm phải đồng lúc tiến hành với chuyển hóa các năng lực tiêu cực của sự sợ hãi do đó thực tập những gì có phương pháp là một người vô cùng có bản lĩnh dám đối diện đối đầu mà không hề thấy nỗi khổ nỗi đau vậy đó. xem mọi thứ diễn ra là cái gì đó rất bình thường thôi không đáng phải quan hoài ta vẫn thấy rõ biết sâu về mọi thứ diễn ra với mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng ta không bị dính dính về đó trong kinh tạng Bali và kinh tạng đại thừa đó Trình bài chánh niệm trên bốn phương diện. Đó là thân, cảm giác, tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Thường được gọi là thân thọ tâm pháp. 16 pháp tránh niệm hơi thở chủ yếu là chánh niệm trên thân. Ta. Và một phần phó nứt kết với chánh niệm của tâm. Và vận dụng ở một phương diện nào đó về cảm xúc để hành giả đạt được các cảm xúc an vui hạnh phúc cho nên nếu có đủ thời gian thì tất cả các thành giả trong một buổi thực tập nào đó có thể chọn 16 pháp quán niệm hoặc có thể chọn tứ niệm xứ tức là bốn đối tượng quán niệm quan trọng nhất bao quát nhất căn bản nhất và còn lại được gọi là chánh niệm thôi còn công án và thọ đầu là có khả năng tạo ra nghi tình Cái hoài nghi này đó Nó là một cái mâu thuẫn về ngôn ngữ trong sự sử dụng do đó giải mã Cái hoài nghi đó là một sự sai lạc Bây giờ nó gọi là nghi tình như ta phải xem nó như là một đối vật để tâm được tỉnh chỉ Mà không bám dướng vào các đối tượng xung quanh Như đó hành giả đạt được trạng thái chánh niệm. Cái phần dựa vào một nghi tình trên một công án hay một hồi đầu đó nó quá đơn giản làm cho người tu tập á có cảm giác rằng là mình đạt được chánh niệm và chứng định rất nhanh. Như vậy lâu về dài đó ta nên rất nhiều bế tắc. Bởi vì ta bỏ qua cái kỹ năng rất quan trọng mà Đức Phật đã hướng dẫn á là quán chiếu trên thân, quán chiếu về tâm và cảm xúc. Và về đối tượng của chúng bốn đối tượng này nó nó là bản chất đời sống của chúng ta Là một phần rất quan trọng của đời sống Và là dự phần của tất cả mọi sự thực tập Cho nên giữa phương pháp thực tập công án và thở đầu của các tổ Trung Hoa Và tứ niệm xứ của Đức Phật Lịch sử đó, thì ta thấy là tứ niệm xứ sâu sắc hơn nhiều lắm Các tổ Trung Hoa đã giới hạn cái sự thực tập tứ điểm sứ ở mức độ đơn giản hơn thực dụng hơn Rồi do về cái đơn giản và thực dụng đó đôi lúc nó dẫn đến sự phản tác dụng với phần lớn các hành giả ví dụ khi thực tập về về thân đi thì các tổ trung hoa dạy thân bất tỉnh dĩ nhiên bất tỉnh chỉ là một phần của thân đó chứ không phải là tổng thể của thân cần phải quán chiếu mà trong kinh Tạng bát ly đó thì ta thấy um, đức phật chia ra um, nhiều cái góc độ khác nhau để chúng ta quán chiếu về thân thứ nhất là hơi thở ra vào là 16 pháp quán niệm đó là một sự mở rộng ta phải nhìn thấy rất rõ hơi thở ngắn dài trung bình đang được vận chuyển từ lỗ mũi đi vào um, Hệ thống thanh quản đưa vào phổi lúc đó lòng ngực chúng ta nở ra chút xíu đi vào bụng xuống đan điền giữ lại vài dây để cho sự vận hành của trượt khí đó nó tạo ra một sự phản ứng và nó đẩy ra bên ngoài và tiến trình của sự đẩy của trượt khí đi ra bên ngoài ta cũng thấy rất rõ như là thấy một hình thể nào rất là rõ ràng Chánh niệm trong hơi thở của thân trước nhất làm cho con người có được một quá trình trao đổi chất, máu được tư dụng, neuron thần kinh được kích hoạt, các căng thẳng của cơ bắp, tâm ý thức được thư giãn, và do vậy con người trở nên thanh quan, tươi mát, thoải mái, sản khoái. do đó, từ tập uh, hơi thở chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta sống thọ và vượt qua được rất nhiều các bệnh tật đến niệm trong hơi thở đó không phải chỉ được thực tập trong lúc chúng ta ngồi, thay vì những giờ nghỉ giải lao 15 phút hay là nửa tiếng cứ sau hai giờ làm việc liên tục, một số người bận rộn trong việc tâm sự, đôi lúc rơi vào cái hướng là triệu mà tám, thì hãy dùng cái thời gian đó đi bắt bỏ, thì các cái cơ bắp và thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác á, được kích hoạt làm cho cơ thể được tốt, hơi thở sâu lắng nhẹ nhàng, quán chiếu trời xanh mây bạc sẽ giúp cho con người được thoải mái hơn. Cho nên sau cái giờ nghỉ giải lao trong chánh niệm của hơi thở đó, thì ta thấy là có sức khỏe hơn, thoải mái hơn. Trước khi thi cử hay là một việc gì đó quan trọng ta chỉ cần có 15 phút ngồi chánh niệm với hơi thở, tâm trí nó sáng suốt cho cuộc. Và làm cái gì đó có kết quả cho đó. Khi uh, Barack Obama. Tranh tử của tổng thống ở giai đoạn cuối đó. và thành công đó. Thì Internet uh, công bố một cái bức tranh. Một bức ảnh khá ấn tượng. Obama đang ngồi thiền. Và người ta đoán rằng là ông. Uh, mặc dầu vẫn là người theo tin lập. Nhưng uh, xin lỗi Thiên Chúa. Nhưng. Uh, uh, sự thực tập về uh, chánh niệm á. Uh, còn thay trà trước một buổi họp nào ông cũng đều ngồi thiền quán đôi mươi phút rồi mới làm việc những sự quán chiếu với hơi thở nó làm cho cho người trong suốt đối tượng của chúa tăng còn bao gồm là tư thế đi đứng nằm ngồi co rủi trong lúc thức cũng như là khi ngủ đều được các hành giả quán chiếu và thấy nó rất là rõ không có gì là có thể qua mặt được người có chánh niệm hết đó. các trung tâm thiền chỉ và thiền quán tại miến điện thì kéo dài cái thời gian quán chiếu các động tác quá cho nên làm cho tướng đi con người nó trở nên mất bình thường trong kinh tạng bali tạng kinh tạng đầy thường rồi ngay cả các bản sớ dạy thì không dạy chúng ta đi một cái khuynh hướng như thế trong các trung tâm thiền tại miến điện người ta dạy co duỗi lên mình kéo dài giống như là những người tập thái cực quyền mà chậm hơn đó khoảng năm lặt rất là chặt và khi ta quan sát cái người từ tập chánh niệm như vậy từ xa ta tưởng rằng họ đang bị bệnh tâm thần tức là không có điều chỉnh được cái, cái động tác đi đứng của mình á cho nên đừng nên để nó quá chặt Mặc dù việc theo dõi với sự cử động chậm có thể làm cho chúng ta dễ dàng, nhiếp tâm, nhiếp ý. Nhưng mà sau giờ thực tập ở trong thiên viện, ngoài xã hội ta không thể sống như thế được. Thì đó, cái tư thế đi, đó, nó vừa phải đó đừng quá chậm. Thì quá chậm làm cho người ta cảm thấy mình hơi gượng gạo đấy quá nhanh là sai quá chậm thì là một cái thái cực đó là đức phật không phân tích về cái tính thời gian chậm và nhanh trong các bản kinh bởi vì cái quan điểm về chậm nhanh nó lệ thuộc vào chiều cao của con người thường những người lùng là đi nhanh tại vì những bước chân họ ngắn họ phải đi nhanh hơn thì nó mất bằng được cái người có chân dài. bây giờ mình đưa ra một cái quy chuẩn đi Bao nhiêu giây một bước Thì những người mà chân dài Họ đi một cái là bỏ quá xa những người đi đi chậm Đi nhanh đánh mất cái niệm là chuyện hiển nhiên Bởi vì lúc đó người ta đang đuổi theo thời gian Chạy theo công việc Và biến cơ thể của mình như là một cái máy ra là để làm Làm để kiếm tiền Kiếm tiền để hưởng thụ Hưởng thụ rồi chết Hết Người phương Tây bị chạy đua theo cái này nhiều quá thì định dáng đi của họ không có được không thả còn là các bà mẹ Việt Nam đó ảnh hưởng từ Phật giáo dạy các con gái của mình là đi đứng nằm ngồi phải có ý tứ ý tứ đó là một phần của chánh niệm á. và ý tứ đó nó tạo ra cái duyên cái hấp lực ở người con gái người con trai mà nếu mình đi đàng hoàng chỉnh chạc vừa phải thôi ta thấy cái uy dũng đó, nó được hiển lộ ra bên ngoài mọi người mà đi đánh đập đưa hai cái tay thì nhìn thấy rất là xấu do đó từ nhỏ khoảng chừng hai ba tuổi đó ta phải tạo cái dáng đi cho con em của mình rất nhiều bà mẹ và người cha đó đã không quan trọng cái này cho nên con gái con trai của mình đó, gương mặt rất là đẹp mà tướng đi hình chữ bác xấu lắm gọi là cái tướng đi thì nhũng thì nhỉnh nhấp qua nhấp lại nghiêng qua nghiêng lại thế này nó không có trang nghiêm Giờ ta phải để ý từ gì? từ lúc nó còn nhỏ tập huấn luyện thì sau này lớn lên như đi là không có lắc lư rất đẹp cộng với cái đẹp của cái thân thể nữa làm cho hấp dẫn gấp đôi giá trị của người theo đó được tăng dĩ nhiên là thực tập chánh niệm thông qua các tư thế đi đứng đồng ngoài phải là để có được cái dáng đi đẹp mà là làm thế nào để cho các phản ứng nó không rơi vào sự dướng dính của cảm xúc đức phật không phải là vô cớ mà tạo ra chiếc y quấn mà ngày nay phật giáo nam tông và các sĩ vẫn được uh, duy trì một tay phải thì thông thả còn một tay bính lấy à Thôi hoặc là mà... khi mà một ta mình bính lấy cái quấn của y đó thì ta không có cơ hội đánh đồng được và đánh đồng đưa vậy là áo y nó, nó tung ra hết. và đó cái tướng đi chúng ta nó trở nên rất là trang nghiêm. đắp y vô thì thấy cái phong thái nó đặc biệt hơn. bên bắc tông nếu mà hằng ngày mà các tu sĩ đều mặc áo hậu rồi đắp thêm một cái chiếc y nữa thì nó đỉnh đạt bởi vì cả hai tay <cười> phải đều trong cái tư thế trang nghiêm như thế này đó. thả xuống coi cung hùng sông nữa mà để như thế này đi rất là đẹp. Và rất tiếc là trong đời sống thường nhật đó thì ta chỉ mặc áo cà sa thôi cho nên cái sự múa mái của đôi tay nếu không có chánh niệm về thân đó có thể bị mất đi nên Đức Phật đã rất là sâu sắc ở trong việc mà thiết kế ra cái chiếc y quan dựa trên cái nền tảng dân hóa y phục của người Ấn Độ để làm cho hai động tác của thân thông qua tay và chân đó. nó không làm cho người tu trở nên quá máy độc do đó chánh niệm được có mặt trên thân ta cần phải quán chiếu các hợp phần của thân mà trong kinh đức phật thường gọi là 36 thể trượt đấy các yếu tố bao gồm tóc răng lông, móng thịt da tế bào tỷ gan thận v v tất cả những đó đều gọi là thể trượt vì nó có tính năng làm dơ dầu là đức phật hay là các vị Bồ tác mà ba ngày không xuất viện thì cái mùi thở nó vẫn có mùi hôi ho Do đó, những thể trượt này nó làm cho chúng ta đó, lúc nào cũng phải cần đến những trang sức phẩm, hương liệu để vượt qua. Còn người tu tập theo con đường giải thoát đó, thì không quan tâm đến vấn đề này. Để cho sự chấp trước về chúng đó, nó không có nhiều. Tiến trình hình thành ra một cơ thể để Đức Phật phân tích đó, nó gồm có bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất vận động và chất nhiệt chất rắn là các tế bào, các nguyên tử, các phân tử hình thành ra cái cơ thể vật lý chất lỏng gồm có máu, mũ, mồ hôi và nước ở trong cơ thể chất vận động là hơi thở ra già, và chất nhiệt đó là toàn bộ cái thân nhiệt bên trong và cái thân nhiệt thế hệ nó bên ngoài nếu không có bốn nguyên lý này đó, thì sự sống của con người bị kết thúc. Mất một trong bốn yếu tố là sự sống không thể nào tồn tại lâu. Nó phải đủ hết bối tố này. Còn sự chống trái giữa chúng thì tạo ra các loại bệnh tật. Thế mà mình quán chiếu sỏ như vậy thì việc tự tập vô vả tự động có mặt ra. Và cuối cùng là quán thân thì cần phải thấy rõ được cái tiến trình tan rã của nó. Của quán tưởng tức là chín giai đoạn và kể từ khi con người tắt thở để thể hiện lên màu xanh rồi màu xám rồi chương trình hôi thối rồi mục rã rồi ruồi bu, kiến đậu các côn trùng rút rỉa ăn sau đó còn lại những cái tro cốt và ngày càng bị mục đi các tiến trình như vậy làm cho chúng ta nhồm chút thân thể và không nên tôn thờ nó như là thượng đế Thế giới phương Tây ta khai thác cái nỗi sợ hãi và sự quan trọng quá về thắng tử của con người để làm tiền. Thông qua các dịch vụ của bảo hiểm, sức khỏe đó, bảo hiểm tai, mắt, mũi, họng, những chi phần nào quan trọng đó, người ta đều bảo hiểm đó, đối với những người già, để mỗi khi mà nó có tai nạn đối với những bộ phận đó đó, thì cái tiền nên bù cao và càng chạy theo các cái chế độ bảo hiểm chừng nào thì nỗi sợ hãi con người nó lớn chừng đó cũng là những người việt nam campuchia hay là những uh, cư dân của châu phi vốn là những quốc gia nghèo khó sống mấy chục năm tại những nước này nhưng mà khi sang hoa kỳ và những quốc gia mà có hệ thống bảo hiểm cao đấy chừng 3 năm trở lên thì nỗi sợ con người nó có mặt giống như là dân bản địa và khi uh, Sống với cái hệ thống bảo hiểm vậy ta có cảm giác an toàn. Rằng là nếu lỡ nó có trục trặc gì xảy ra. Với cũng độ vô thường đó. Thì cái cơ quan bảo hiểm hay công ty bảo hiểm sẽ bơ hoài cho chúng ta. Trên nỗi xã nó không hiển lộ bên ngoài. Nhưng nó trở thành là một cái mặt nước ngặt bên trong. Còn khi còn sống ở những nước nghèo. Ta đâu có sợ đâu. Có nhà sư nào ở Việt Nam bảo hiểm y tế đâu. Có ngôi chùa nào bảo hiểm... Chống trái đâu. không? Có ngoài chống trộm đâu, không có. Có bảo hiểm nhân thọ. <cười> mình sợ mình chết thôi, mà không có người lo. Còn người tu thì không có sợ, như thế này. Nói chung là việc mà thực tập chánh nhiệm trong thân thể, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất đỉnh đạt. Và cái đẹp đó được gọi là cái đẹp nghiêm. Người tu càng phải thực tập cái này ngay từ cái ngày đầu tiên vào làm chú tiểu ở trong các chùa nên là một huấn luyện về oai nghi tốt chừng nào đó thì sự chánh niệm trên thân nó có mặt nhiều chừng đó thì khi mà mình còn nhỏ đó thì các thầy lớn đâu có giải thích đây là chánh niệm đâu Nói như thế mình nghe mình đâu hiểu cứ làm đi mỗi một bài kệ đó nó ứng với những cái động tác những cái tình huống khi thân và tâm dính vào trong cái tình huống đó thì ta không còn bị loạn động ở những cái tình huống còn lại và cái đó nó là chánh niệm của thân và chánh niệm của tâm sự tự tập bài bản như thế này để làm cho các chú tiểu bất tông đó à, chỉnh chỉnh còn ở chùa nào nhận các chú tiểu để đi phụ việc làm thị giả hầu thầy và thầy so bốt thầy quét chùa không đó, thì tội cho các chú tiểu lắm có nhiều chú tiểu bị lợi dụng mà không được hướng dẫn về thực tập chánh niệm từ ban đầu đó thì có mặt ở trong chùa 5 7 năm mà không có được kết quả. Cho đó ở Việt Nam ta có quá ít các cái trung tâm, các thiền viện để hướng dẫn như thế để tạo ra một cái đời sống thiền môn chững chạc Vì sau này thì mới phát huy được mức độ tối đa. Phần quán thứ hai là quán thọ tức là các cảm giác. Đức Phật và chúng ta quán chiếu ba phương diện của cảm giác, sự sinh khởi, diễn tiến và hoại diệt của ta, Ngọn lại là sanh và diệt. Sanh tức là các tình huống, điều kiện, bối cảnh, hoàn cảnh mà một cảm xúc được xuất hiện dẫn đến thái độ tham ái về những cái hợp vui và hiềm hận đối với những cái không thích. Ta phải nắm rõ được các nguyên nhân dẫn thể ra chúng thì ta mới có thể chiến thắng và vượt qua được chút. Rất nhiều người sử dụng những phương pháp đè nén mà tưởng rằng là mình đã vượt qua được cảm xúc. Và do vậy sau một thời gian đè nén thì những hạt chống cũ, các bận nhơ của cảm xúc bắt đầu tái xuất hiện lại như là những tên ma đối. Và do vậy cái sự chấm dứt bị dúng dính vào trong cảm xúc lại càng nhiều hơn. Cho nên đè nén và gây áp lực không phải là một tiến trình chuyển hóa. Cho nên nó không nên được xem là một giải pháp. Quán chiếu về sự sanh khể của dòng cảm xúc. Ta phải rất rõ rằng là cảm xúc luôn luôn nó diễn ra theo một chiều hướng là nước chạy xuống thấp. Nên chiều, nó, nó tìm cái chiều thuận để nó bám vào thôi. Cái gì hợp ngu, thuận, hợp mắt, hợp tai, hợp mũi, hợp miệng, hợp thân. Là nó dính dính với nhau ta. Còn cái nào mà nó không hợp là nó phải tách ly. Như là cái lực ly tách. Cho nên đối với các cảm thọ hạnh phúc đó, Thì tâm ý của con người dính ở trong cảm xúc này là cái gì? Giống như cục 500. Dính lấy tất cả các kim loại. Và do đó khó buông được lắm. Hoặc nó cũng giống như là dầu hắc Trải lên trên con đường. Đá được đưa vào. Thì dầu hắt và đá sẽ làm cho con đường trở nên là bằng phẳng xe dễ chạy và chúng muốn tách ra không phải là chuyện dễ do đó phải quan sát về các nguyên nhân dẫn đến sự dính trong tham ái là do thả ý thả lạ khả dục đối với các đối vật mà ra như vậy là muốn chấm dứt bằng cách là nhìn dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc đó thì các hành giả phải thấy rõ cái gì làm cho mình dễ bị đắm nhiễm thì ta cố gắng vượt qua chúng không vạch được mặt nữa của nó thì ta bị dướng dính, dính hoài thôi. cho đó để ngăn chặn được cái nguyên nhân dẫn đến tham ái từ việc phân tích bản chất của cảm xúc hài lòng đó, là ta phải chọn một cái bối cảnh thích hợp nên tu ở trong các ngôi chùa tại thành phố thì nó khó hơn là các ngôi chùa ở rừng, ở núi. Bởi vì các đối cảm đối vật, phần lớn là thuận lợi thôi. Do đó ta dễ dàng nhiếp tâm ha. Còn tu ở trong thành phố được xem như là tu xuống núi Là dấn thân, phụng sự, đóng góp cho cuộc đời là chính. Và như vậy muốn an toàn trong sự xuống núi đó, thì cái thời gian lên núi, năm 7 năm thì theo người. Và cái năng lực tâm linh vốn có phải hết sức là miên mặt thì thời gian xuống núi và chục năm mới có thể được xem là đảm bảo cái điểm lên núi xuống núi chúng tôi vừa nói là theo nghĩa bóng á chứ không phải là lên trên rừng mà tu vào trong núi mà tu lên núi là thời thời gian mà mình huấn luyện tâm thức của mình còn xuống núi là cái thời gian mà mình làm các phật sự ở các nơi và xã hội mỗi một ngày đức phật đều có lên núi xuống núi về nghĩa đen và nghĩa bóng đức phật sống ở trên núi ngày xuống núi thì uh, từ uh, núi uh, Linh Thú mà đi vào trong thành phố xá, không bao xa, nó khoảng chừng 20 phút là đến. Rồi. Khắc thực, thiếu pháp, giảng kinh, làm các Phật sự xong ngày quay trở về núi, lên núi lạ, Như vậy là khoảng chiều tối là có mặt ở trên núi. Cho nên động tác lên và xuống như thế, tự nhiên cho sự thực tập và tái nạp năng lượng tâm linh trong sự thực tập đó, phải được xem là một yếu tố rất là quan trọng. Thế nên nếu ta chỉ xuống nước không mà không lên núi trong một ngày, trong một tháng, trong một năm đó thì năng lực nó có thể bị mòn mỏi. Quán chiếu về cái phản ứng sân hận của cảm xúc, đó, cho chúng ta thấy là các đối vật nó không ưng ý vừa lòng đó, thì cần giúp cho chúng ta vượt qua. Có nhiều người có tính cách anh hùng á, tưởng rằng là mình đã buông xả được các đối vật không nhí. Ví dụ như một đứa bé hay là một người là về dưới trước của mình mà lỡ một cái lỗi lầm gì đó mình bỏ qua, nhưng mình nghĩ rằng là nó nhỏ, nó dạy chơi, nó chưa biết, hoặc là ta là là chủ cho nên ta chọn được bỏ qua, mà cái bỏ qua như vậy nó không phải là cái sự vượt qua được cảm xúc, bởi vì ta sẽ tạo ra một cái phản đối lập. Nếu nó là người lớn ta sẽ chấp à. Nếu là nó là người có kinh nghiệm đã làm lâu mà phạm vào những lỗi này ta không bỏ qua. Nếu nó đã được nhắc nhở nhiều lần mà nó cứ như thế là ta phải lo trừ. Vì vậy, cái, cái, cái việc phân tích cái nguyên nhân trỗi dậy một cái niềm sân về cái cảm xúc đó là không dựa lên trên chủ nghĩa anh hùng rơn. Thì Anh hùng rơm đến lúc nào đó ta thấy là những đối tượng hơn ta, mạnh hơn ta, ta không thể là bỏ qua được. Mà đây ta phải thấy rất rõ là bất cứ đối vật, đối tượng đó là gì là ai vấn đề chính yếu là ta đừng để cho dòng cảm xúc mình chạy theo sự sanh hẳn thì hành giả lúc đó được xem là làm chủ được sự sanh thể của dòng cảm xúc và làm chủ được như thế đó thì hành giả mới được an vui làm chủ cảm xúc là khó nhất trong tất cả các làm chủ của chánh niệm thì cảm xúc nó như một dòng chảy bị tác động bởi mặt trăng mặt trời bởi gió bởi những tác động xung quanh nữa cái cảm xúc con người nó dễ có người thì nhạy cảm lỗ ta có người nhạy cảm con mắt có người nhạy cảm thân có người nhạy cảm đổ mũi đi ra đâu cũng nghe mùi hết mà nghe mùi nhiều quá sống không hạnh phúc được bất cứ một sự nhạy cảm nào đều là nỗi khổ hết đó ai sống nhạy cảm chừng nào đó thì trong ngoại giao thành công thì trong đề sống tình yêu hôn nhân và bản thân á, là có vấn đề mình nhạy quá cho nên mỗi một cái à, nháy mắt, một cái à, động tĩnh nhỏ của người đối tác đều làm cho chúng ta có phản ứng thích hoặc là không thích. Thành công trong ngoại gia là bởi vì ta biết rõ được tâm ý của người đang đối diện với mình, đang đối tác với mình. Nhưng mà về sống với chính bản thân đó, thì cái này chính là một trở ngại. Nó giống như là các cái cục hít nhỏ nằm trên một cục hít lớn này. và đi tới đâu là dính tới đó Bắt mặt rất rõ về cảm xúc người khác, bắt mặt rất rõ về hành động người khác, bắt mặt rất rõ về thái độ người khác cho nên ta dễ dàng bị dướng dính và khổ đau dường. Như vậy, người thực tập chính niệm về cảm xúc không có nghĩa là trở thành là người đồng, người không có nhạy cảm, người trở nên là vô tri vô giác, không biết gì hết. Ta biến rất rõ nhưng mà ta không bị dướng dính vào nó thôi. Thì người nữ thực tập chính niệm về cảm giác khó gấp nhiều lần so với người đàn. Thì bản chất người nam á, cái bán cầu cảm tính ít hơn là bán cầu lý tính. Người nữ thì bán cầu lý lý tính thì nhỏ hơn bán cầu cảm tính. Cho nên cái cảm xúc người nữ rất là mạnh. Thứ ba là chánh niệm về tâm. Tâm thì nó có nhiều cặp phạm trùng. Tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm tham, tâm muôn xã, tâm sân tâm quan hỷ, tâm si, tâm trí tuệ. Tâm trơn, tâm vọng, Ta có thể liệt kê ra hàng trăm ngàn các loại tâm tương tự như thế Nhưng mà trong việc thực tập thì không cần phải quá nhiều Mà chỉ thấy rằng là tâm luôn 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 được xuất hiện theo các đối lập Có khi đó thì nó nghiêng phía bên này Có khi nó nghiêng cái hướng ngược lại hoàn toàn Và ai sống với những cái cặp tâm đối lập như thế là người không có lập trường Và dễ dàng bị trao động lắm lại nghe người a nói mình cảm thấy hữu lý quá Nhiều sang người b người v nó ngược lại nó ồ cái này cũng có lý quá nên cái nào cũng đúng hết nhưng mà không có cái nào đúng <cười> cho nên người có chánh tâm thì cái nhìn quyết đoán rất mạnh mà không trở thành là đập đoán đập tài tại vì họ có trực quan rất chuẩn xác mà trực quan đó nó phù hợp với cái quy lý nhân quả của vũ trụ quy lý nhân quả của sự vật quy lý nhân quả trong tự thân của mình cho nên hạn chế một cách tối đa các sai xuất ở trong phán đoán và ứng xử trong cuộc đời. Người chứng đắc được đạo quả thì phản ứng uh, uh, sai lầm ở trong các phán đoán trực quan là hầu như không có. Người được gọi là bất phói chuyển, hành giả chứng được quả thánh thứ ba trở lên là vượt qua được cái sự trở ngại này rất cao. Tư pháp và thực tập thiền duy vọng của Thiền sư Thánh Từ đó là một phần của chánh niệm thôi mà đây đó là niệm về tâm chủ trương của thiền sư đình từ là biết vọng và cái vế thứ hai rất quan trọng mà lúc mà bị tỉnh lượng đó, không theo biết vọng mà đè nén vọng thì vọng nó sẽ phát triển mạnh hơn biết vọng mà ức chế vọng thì vọng sẽ bị nổ tung và do vậy đó ta đang thách đố và gây chiến tranh với nó là điều không đẹp không theo nó thì nó bị bắt liên minh và cái gì bị bắt liên minh đó, thì cái đó dần dà sẽ bị yếu kém và do vậy sự thay thế bằng một đối vật khác sẽ giúp cho chánh niệm được thể hiện một cách dễ dàng trên tâm chánh niệm đối với tâm đó, còn giúp cho hành giả thấy rất rõ rằng là năm chối buộc làm cho con người bị rơi rớt trong các cảnh giới thấp dục giới sắc giới và khu giới đó. cần phải được vượt qua năm tới bậc thấp bao gồm nó là tham tham dục tham ái tham lam tham vọng tham tiêu cực hay là tham tái sanh hay là tham đoạn tuyệt hay là bất cứ một tham muốn nào mà làm cho chúng ta trở thành người phạt đều được xem là đối tượng chuyển hóa quá của quán chiếu về tập hiềm hận là một mức độ nguy hiểm hơn nó là tổng hành dinh của sân thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể. Nếu trong sự thể hiện cụ thể, sân bao gồm là quát tháo, chửi bế, đánh đập, khạc nhổ, dậm đạp, bắn giết, thương tả, hoặc là loại trừ trên cái việc là thanh toán sự sống thì cái chiều kích vô thức hoặc là lắng sâu lắng bên trong đó nó là sự hiềm hận mình hãnh một người nào đó, mình hiềm khích một người nào đó, Ganh tị một người nào đó, khó chịu một người nào đó, hoặc là bất đồng về một cái gì đó, thì nó đều được xem là con đẻ của hiềm hẳn hết. và cái này là cái rất khó vượt qua. người ta thường nói là người hiền tánh cập tức là vượt qua được cái cái phần thu của sân thì dễ, nó không không đến khó. ta chỉ cần thực tập uh, chánh niệm trên thân trong vòng 3 ngày 5 ngày là ta có thể đạt được đó. Nhưng cái phần hiềm hận làm cho người này bị cọc lắm. Tức là nó nặng nó nhẹ ba lần không sao. Nói đến lần thứ tư là có vấn đề. Có người nói 30 lần không sao. Nhưng mà đến lần thứ 31 là có vấn đề. Tại vì cái hiềm hận nó đang nằm ở đó. Chỉ cần đào đến cái mạch của nó. Nó bùng phát một cái là người đó phản ứng một cách mạnh mẽ hơn. Và nguy hại hơn. Cho nên chuyển hóa được cái sự hiềm hận. Thì hành giả sẽ thoát khỏi được sự trói buộc tâm làm cho tâm của người bị rơi vào các cảnh giới thấp. Hôn trầm về thùy miên là bạn sống sinh. Hôn trầm là trạng thái tâm không sáng suốt. Có người nói nó là một cái phần đầu của trạng thái rủ rượi tâm buồn ngủ, <cười> buồn ngủ không phải. Mà hôn trầm nó gây mình không có quyết đoán được. Đâm đâm chiêu chiêu, rồi thả hồn về quá khứ, thả tâm về tương lai. Không dứt khoát chần chừ, băn khoăn Mà không quyết định được cái gì hết á, Thì nó thuộc về trạng thái Là Là hôn trầm Người uh, Phán đón chậm Hoặc là rơi vào chủ nghĩa xét lại Sau khi đã quyết định một cái gì đó Rồi suy xét lại Đều thuộc về hôn trầm hết Cái đó nó Nó, nó, nó tàn phá các mối quan hệ rất nhiều Tàn phá sức khỏe Tàn phá dòng gặp sức chúng ta lớn lắm Mà sống giao lưu với những người mà Thuộc về chủ nghĩa xét lại Là mệt lắm nếu ông ta không phải là người xấu tại sao ông ta giúp được một cách vô điều kiện hay là tốt với mình mà mình cũng đặt vấn đề nữa thôi thuộc về hôn tập hết hoặc là khi nghe người ta phân tích một cách tiêu cực đó, là bắt đầu cảm thấy là hoảng sợ rồi. rồi từ đó có những thái độ về dặt về chừng vân vân trong cái đó phần thùy miên nó là trạng thái về vật lý đó hay là y học của sức khỏe là giả dụi buồn ngủ do suy nhược cơ thể hay là suy nhược thần kinh có thể dẫn đến những tình trạng là bị bóng đè Mà nhiều người có cảm giác là ma, ma nhập tàu, ma đè Thực tế không Do máu huyết không được thông, sức khỏe bị kém Tác động của nhiệt bên hòa Ngủ trái thời gian Dưới cái chiều nắng Thì hiện tượng bóng đè nó có mặt ta chỉ cần khôi phục sức khỏe bằng vận động tay chân, cơ bắp, thích hợp Đừng quá kiệt sức Thì ta sẽ khắc chế được Do đó để cho thùy miên Chứ là chẳng phải ngủ nghỉ, ngủ nhiều ngủ dai, ngủ một cách là mệt mỏi. Ngủ mà người ta dùng tay chân lay động mình, dùng cây tập vào mà vẫn không thích. Thì những người đó là thuộc loại hôn trầm quá nặng. Hoặc trong lúc thức, người ta thức mình ngủ cũng thuộc về hôn trầm. Hay là trong lúc làm việc mà ngủ gục ngủ gặp cũng là hôn trầm. Hay là cũng là tùy nhiên Hoặc là trong lúc... À, sinh hoạt mà mình cảm thấy mở mắt không lên hay là đang chạy xe mà mở mắt không ra nó ngủ bên từ bên trong đó thì ta hãy dừng lại ngủ cho nó đã rồi hãy chạy tiếp được có ráng phần lớn các tài xế mà không có cái kỹ năng này đó, dẫn đến tai nạn chết người và cũng hại cho cuộc đời của mình cho nên trước khi trở thành tài xế nên học một khóa thiền nhất là giải phóng năm tới một thấp này nè biết cái kỹ năng vượt qua hôn trầm và thiên miên đừng có tưởng là nó có nhiều người sáng đó mà, nói là tôi có đủ sức khỏe để tôi vượt qua. Nó ngủ từ bên trong con mắt dù có mở đi nữa nó vẫn ngủ. Và có những chú tiểu uh, bên ngoài ngủ ngày mười tiếng vào chùa thực tập có sáu tiếng trong giai đoạn đầu. Tai thì vẫn có mỏ, tóc 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 miệng vẫn là niệm nam mô a di đà đạt. giật <cười> <Dịch> mình vậy, vì <cười> cái ngũ gục nó làm cho mình bị kích hoạt cái thần kinh ở vùng tổ này, nó là đau. cho đây là mình tỉnh thức. Ai ngủ mà không bị gật á, người đó sống họ. Vì ngủ sâu, Ngủ như thế là mình đang thức rồi đó. Có nhiều người ngủ giống như đang khép mắt. Mình tập để một bộ cười như thế này. Ta tưởng là mình đang tâm đắc. Nghe một cách chú tâm. Những người ngủ như thế là sức khỏe phục hồi rất nhanh. Còn ngủ ngái đó, được hiểu là không ngủ sâu. Không ngủ sâu thì sức khỏe yếu. Dễ bị đột quỵ lắm cho nên ngủ ngáy là một cái bệnh nó thuộc về vật lý nhiều vị ngày xưa nói là ai mà ngũ ngáy tức là tham sặc si còn nhiều bác. cho nên cái hơi thở nó cũng gọi là loạn động như là chính cơ thể của người đó vậy thực ra nó không phải là loạn động tâm thân gì hết đó. thôi vì cái phách trong cái vùng thanh quản nó có vấn đề cái phách trong lỗ mũi nó cũng có vấn đề Do, từ lúc mới sanh Hoặc là do lao động sai tư thế Nó dẫn đến những tình trạng lúc này Mình Muốn điều trị nó không phải là dễ cái đòi hỏi đến 5-7 năm à, Với kinh nghiệm của bác sĩ giỏi Thì ta mới thể dục qua Trạo cử là một sự giao động Tiếp nhất là của thân Sau đó là của tâm Một người đi quá nhanh Được gọi là trạo cử Một người, người đi quá lê mề Cũng được gọi là trạo cử Một người ngồi rủ rượi Giống như là hết tiền Cũng là trạo cử Chứ không phải chỉ có đi mới là đi động mà trọng cử. Vào trong những sông bạc á. Những người nằm mà mình thấy giống như là si ke. Chán nạn, vũ dưỡi, bằng thần, chán trường, thất vọng. Đều được gọi là trọng cử hết. trạo cử ở mức độ đối lập với cái sự giao động của thần. Vừa tắm mà vừa ca. Vừa đi mà vừa ca. À, ngồi là chéo cảnh ngõng. Cái tay để như thế này. Hút thuốc rồi phà chỉ thối lên thành chữ O, chữ U. Điều là trào cử hết. Mà đối với tu sĩ mà cầm thuốc lá là trào cử. <cười> nó mắc tư thế qua nghi đó. Thế trào cử của thân nó, nó nhiều lắm. Và thực tập. Chánh niệm trên thân người ta sẽ khắc phục được cái trào cử. Và do Cái phần dao động của tâm nó không có. Con mắt liếc qua chỗ này liếc qua chỗ nọ là trào cử. Và các người. Trong giao tiếp xúc mà mắt mấy động nhiều quá là người đó không đáng tin. và người đó thiếu tự tin. Mọi người thấy tự tin thì không làm được việc đó. Cho nên um, chiến thắng được cái trạo cử của tâm tâm thì người trở nên rất bình tĩnh, Có một sức mạnh nội tại, có một y thế hiện ở bên ngoài. Mỗi một cử chỉ đi đứng nằm ngoài của người đó thôi, nó làm cho người ta cảm thấy rất là bội phục, kính phục dữ lắm. rồi người có trạo cử, gọi là mắng quá tháo, chạy, long dông. Lăng xăng, người ta gọi là cái người lăng xăng. Thì không thể làm cho con cái của mình khúc mình được không chế làm cho đệ tử của mình là đàn em của mình nó phục mình được nên tu sĩ là cần phải tu tập vượt qua cái chào cưỡi bởi vì nó làm cho tâm bị trói buộc trong cảnh giới thấp còn nghi hoặc á nó là bà con dòng họ với hôn chặt do thiếu kiến thức về tứ diệu đế nhân quả duyên khởi vô thường vô ngã do không tin về đời sống tâm linh do đánh mất niềm tin về đời sống chớp sa Do đánh mất cái khả năng ở chính mình, hoặc là không thấy được cái tiềm năng vốn toán trong mỗi con người. Người như thế được xem là sống ở trong nghi hoặc. Nghi hoặc càng nhiều thì khổ đau càng lớn vì Người đó đi tới đâu cũng có vấn đề với mình, vấn đề với người. Thì năm loại trớ buộc tâm như thế này đó, mà không vượt qua được thì tu thiền không bao giờ có kết quả. Có được từ tập chuyển quá là bị bế tắc hoàn toàn. Trong phương pháp thiền công án và thở đầu các tổ sư và những vị thiền sư hướng dẫn thì là không quan tâm về năm trói buộc thấp. này Chúng tôi làm thị giả hòa thượng di lực hai năm, và năm 87 và 88 khi hòa thượng đi sang Hoa Kỳ mới trở về là chùa giác ngộ tu. Mặc dầu được hòa thượng chấp ngay vào thời điểm đó và rất mong chúng tôi làm thị giả trọn đề để hỗ trợ cho hòa thượng về vấn đề phiên dịch kinh. Từ Chiến Hán sang tiếng Việt. mà trong giai đoạn đó chúng tôi đóng góp một phần cho Hòa Thượng. Và trước khi Hòa Thượng đi đó thì Hòa Thượng đã kêu gọi chúng tôi đến bốn lần như thế. Mỗi lần đến vài ba tiếng. Mong để chờ Hòa Thượng, để Hòa Thượng Bảo Lãnh sang Mỹ. À, sau khi trở về lại Chùa Giấc Ngộ. Chúng tôi đọc lại Kinh Tứ dụ Đế. Và Kinh Tứ Niệm xứ Kinh An bang Thủ Ý. Thì mới thấy rất rõ là cái phương pháp của Đức Phật đó. Nó có một trình tự có một bài bản hơn là phương pháp của các tổ. mặc dù rất kính vị thầy mà mình đang nương học nhưng chúng tôi đã không chọn cái phương pháp đó mỗi khi hòa thượng trở về việt nam hoàng pháp chúng tôi vẫn đến thăm nhưng không trường bá pháp môn công án mà thổi đọc mà ở vị thầy và mình rất là tôn kính bởi vì công án và thổi đầu chủ yếu là dựa trên cái ngôn ngữ để thiết lập chánh niệm khi mà ý thức nó chưa có mặt ở trên một ngôn ngữ, thông qua phán đoán quy nạp dưỡng dịch tổng hợp. Cái đó là gọi là nguyên ngữ của một cái câu. thoại đọc Để cho chúng can thiệp vào cái phán đoán đó được gọi là thoại vĩ, tức là đuôi của một cái câu nói. và như vậy, ý thức nó làm cho chánh niệm bị tỉnh mắt. triết lý nó thì có thể hay, nhưng cái phương pháp thực tập để đi vào đó rất là khó. Rồi, kết quả sẽ khó được đảm bảo lắm. Còn đây, Đức Phật dạy chúng ta đó là đi vào cái việc mà rũ bỏ năm trối buộc của tâm Muốn tâm được chánh niệm Thì những cái dây xích Những cái dòng hắt Những miễn gai kiểm, kiểm gai, miễn chai Bám trên nó hay là năm 500 bám trên nó Ta phải tháo nó đi Và đây là năm cái trối buộc mà. Nó làm cho mình rơi vào cảnh giới thấp Mà nếu mình không quan tâm là Tham dục, hiềm hận, hôn thùy tạo cử nghi hoặc Thì ta tu hoài, ta vẫn không có kết quả Hoặc ta bị ngộ nhận rằng là đã có được kết quả cho nên Đức Phật mới lấy uh, năm cái bậc tháp này làm thước đo của tiến trình chuyển hóa tâm linh. Phát bôn nào mà không chuyển hóa được năm thứ này thì không đi tới đâu hết. Mặc dù nói thế này thế kia, cao siêu gì nhiều cái đầu đi nữa thì vẫn là phàm thôi. Vì đó thước đo của Đức Phật vẫn sâu sắc hơn rất nhiều so với thước đo của các vị tổ sư và thiền sư ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Cho nên uh, chúng tôi vẫn thường tâm niệm giữa Phật và tổ. Ta nên chọn Phật, ăn chắc mặt bền. Tổ chỉ là một dữ liệu để tham khảo thôi. Là học trò của Đức Giác ngộ thì ta không nên thân tự quá Tổ sư. Các bậc Tổ sư là trở thành sở trường của một lĩnh vực, nhưng cũng có thể sở đoạn ở các lĩnh vực còn lại. Còn Đức Phật là sở trường toàn diện. Cho nên theo Đức Phật thì ta có được cái tinh thần kinh lượng bộ học nhiều bài kinh các nhà. Và do vậy nó hỗ trợ cho sự hành trì đặc biệt hơn và học ở các tổ ta đi về một cái ngón nghề nào đó. Và hoài cái đó ra, ta không biết đến những thứ khác. Cho nên có rất nhiều sự giới hạn. Phần à, cuối cùng đó, đó là quán pháp. Thì đối tượng quán pháp nó gồm có hai thứ. Đó là pháp hữu di. Và chánh pháp. Chánh pháp hữu di đó. Thì trước nhất đó là ta quán về à, sắc, thọ, tưởng, hành thức. Đó là vô thường. Là vô ngã. Là vô ngã để chúng ta không chấp với các phản ứng rằng là nó là tôi sở hữu của tôi tự ngã của tôi phần lớn khi luật pháp nó thiết chặt càng nhiều đó thì cái tính chấp ngã và ngã sở nó càng cao đó là một điều hết sức à, là mâu thuẫn như nó là sự thật khi mà luật pháp không có mặt đó, thì cái an toàn về tính mạng an ninh về thế giới và cái công bằng ừ. xã hội sẽ không được đảm bảo Nhưng khi cái các phương diện này được đảm bảo Thì lúc đó nó sẽ chấp ngã và chấp ngã sâu của chúng ta Nó sẽ được gia tăng Ví dụ như mình xây dựng lên một căn nhà Thì mình nó phải nói là nó là của tôi chứ Luật pháp thừa nhận như tế trong sổ đỏ Của đất cũng có ghi rõ Trong sổ hồng của nhà cũng có ghi rõ Ta có giá trị là Giao dịch chuyển những quyền sử dụng của đó Với những cái giá trị tiền tệ Với một thế ước xã hội cho ta Và cái người chủ tiếp nhận mới Sẽ phải hợp đồng với nhà và luật sẽ làm chứng cho chúng ta chịu đại Cho nên mặc nhiên là tất cả những cái sở hữu Ta đều chấp nó là thuộc về mình hết Thường tập vô ngã vô ngã sở hữu Phật giáo không có nghĩa là mình bỏ hết Bây giờ trong nhà có 10 cái ghế là quẳng ra bên ngoài đường Không xài nữa Có bao nhiêu tiền đem dục hết cho hết <cười> Như thế là phát của Thế không phải là vô ngã Vô ngã là ta sử dụng chúng Sử dụng cái thân thể vật lý này mà không chấp nó là mình. xem nó như là một chức năng đó. Và chức năng thì nó có giá trị trong một thời gian. Đến lúc nó già hay chết ta phải vẫy tay chào nó để mua một chiếc xe mới. và chiếc xe mới đây là một cái phôi thai trong bầu thai của một người mẹ. Ở một cái cảnh giới của con người. Ở hành tinh này hay là một hành tinh khác. Ai chấp nhận thân thể này là một chiếc xe. Giữ nó kỹ đó, thì nó bền. Xài nó quá nhiều thì nó bánh trà lông. Nó hư dần đồng nó bị rã một sớm hoặc là bị tai nạn nhiều nó đã dẫn đến những bình tật mà chết vấn đề ở chỗ là ta chánh niệm trên nó thì nó đỡ chết sốt Còn ta thiếu chánh niệm thì nó sẽ bị chết sốt cho nên việc vào quán pháp nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức và phải thấy rất rõ à, nó là vô thường và nó là vô ngã như vậy là trong việc à, tương đối quá về quy luật và đời sống thừa nhật, ta vẫn sử dụng chúng, tiếp xúc với chúng, sinh hoạt với chúng, nhưng không quá quan trọng về nó. Cho nên, mỗi khi vô thường ta biến đến, ta không bị khổ đau Tất cả thế giới vật chất đều phải quán chiếu như vậy. Dù là thuộc quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tầm nhìn quán chiếu vô hạn vô thường sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khổ ách. John Smith là một nhà khoa học gia của càng hiện đại. Được xem là người đã thiết lập các cái viên đá ban đầu của chủ nghĩa kinh tế, thị trường. Và nhờ đó mà chủ nghĩa tư bản được thiết lập. Chủ nghĩa tư bản nếu bỏ qua cái chủ nghĩa thực dân, tức là không thôn tính các quốc gia nghèo khó bằng cái chiêu bài là chiêu bài dân hóa đó, thì cái chính sách kinh tế thị trường tự do đó là, là, là một cái sự phát triển rất là tốt về phương diện vật chất. Nó tốt hơn rất nhiều lần so với cái kinh tế quốc gia đa thành mặt. bây giờ, chủ nghĩa Cộng sản đang bỏ nó đi. Nhưng là muốn giữ cái chủ nghĩa tự do về kinh tế đó ở mức độ mà nó được đảm bảo có sự can hệ của nhà nước. Người ta mới để thêm cái đuôi là tự do, xã hội chủ nghĩa hay là thị trường, xã hội chủ nghĩa. Smith đã phát biểu như thế này, không có tài sản dính hạt, mà chỉ có tài sản dưới sự khôn quan Ủa cái chủ yêu của nó trong một cái giai đoạn Một bối cảnh Nó thuộc về mình Và thiếu sự khôn quan Trong một bối cảnh khác nó thuộc về người khác mà nếu ta hiểu cái cái câu phát biểu này Dưới lăng kính vô ngã đó Thì cái cơ khủng quả tài giới toàn cầu Làm cho gia tài bị tổn thất Sự nghiệp bị mất đi Không làm cho mình Bế tắc đến độ phải từ vấn là chết Hay là mượn thu giải sâu hay là phát nguyên bắt đảo văn vật Bởi vì ta biết là tài sản nó không phải của mình chính thằng Khi mình thôn quan Có hư pháp đầu tư đúng Đúng thời cơ, đúng thời điểm Thì nó thuộc về mình Còn khi những cái thuận viên này không có Nó thuộc về người khác hoặc nó bị mất đi Nó là vô thường Trên thực tập vô ngã Thì đồng nghĩa là ta hiểu luôn cái vô thường về thời gian Từ Vô ngã là vật lý Ở trong một không gian Mà không có vật lý nào trong không gian nào Mà không có sự phó đi kết với thời gian Quá cứ tại vì là cho nên thực tập được vô thường là hiểu được vô ngã. Thực tập vô ngã là hiểu được vô thường. Và từ tập hai cái này người ta hiểu được duyên khởi, Và nếu như duyên đó thì ta hiểu được sự tương đối của một sự vật. Chúng chính là tuyệt đối. Tương đối chính là sự tuyệt đối. Hay là tuyệt đối. Nếu có chỉ là sự tương đối mà thôi. Cho nên ai thực tập như thế đó, thì ta không còn chấp vào Pháp nữa. Quán về Pháp đó, trong kinh tứ niệm xứ rất là nhiều. Nó gồm có 37 phẩm trở đạo nó không phải chỉ có pháp hữu di không mà luôn cả thấy pháp mua di không phải chỉ những ảnh tượng mà chúng ta hình dung mà không có trong thực thể hay là bao gồm tất cả những thế giới hiện tượng vật lý từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất Cho đình đối tượng quan pháp là lớn nhất và pháp mình là khó thực tập nhất khó trước đắt nhất quán thân là dễ nhất quán tâm là dễ thứ hai quán cảm xúc là khó thứ ba và quán pháp là khó thứ tư tại vì cảm xúc và pháp á là nó nó kết đa chiều với giác khi ta tiếp xúc với pháp vật chất thì dòng cảm xúc nó trỗi dậy ta khó làm chủ được các giác quan do vậy ta bị đánh mất cái chân tâm đánh mất về cái tình ý và do đó ta đã không còn ứng xử một cái quan đối với thân và tâm này cho nên ta trở thành là người phàm kẻ tục do đó Đức Phật đã chia ra bốn phương diện mặc dầu á chỉ có thân và tâm nhưng mà cái tâm nó phải đưa ra ba phương diện phương diện thứ nhất là cảm xúc bao gồm luôn cả thái độ phương hiệu thứ hai là tầm nhìn với những cái tâm chánh tà văn văn phương hiệu thứ ba là các đối vật của tâm rồi các hình ảnh của tâm rồi các phương pháp chân chính để điều phục tập đều được xem là đối tượng của sự thực tập chánh niệm hết đó. trong, đó, trong công án và đầu tất cả cái này đều được tỉnh lược và bỏ qua do đó hành giả mà có một cái nền tảng của chánh niệm theo kinh tạng Bali đó, thì đi vào công án và tội đầu rất nhanh rồi nếu không có cái nền tảng này đi vào thôi đầu của bán về thì thời gian sau dễ bị tổ và dầm ma lắm tôi nghĩ mình là tổ rồi tuyên bố một cách rất là ngông ngao không nhai lại đàm giải của cái bậc tổ sư đi trước chánh pháp mà quan niệm nó đi đàm giải mà mình chưa đạt được mà mình quỷ bỏ nó là giống như là không biết bơi mà không dần dùng đến trước thì về trước pháp rất nhiều người mới thực tập bị ngộ nhận như thế này cho nên tưởng là mình là chứng đất cao nên trở thành cao ngạo trở thành bị té đau trong san tử viên lưỡng hội vậy đó công an và thọ đầu chỉ thích hợp với những người đã từng trải qua tiếng trình giáo môn với Phật học đủ cái thứ rồi mà mình vẫn chưa chút lại cái cúc là hỏi đó thì đi vào cái này nó dẫn đến chánh tâm tịnh ý rất là nhanh và do đó không rê vào chủ nghĩa đó còn bắt đầu vào thiên quán mà đi vào công an và thọ đầu là không không tiếng sai được lúc đầu tiến rất nhanh sau đó là chân lại luôn người tại gia thay chúng tôi là không nên thêm công án vào thổi đầu thì công án vào thổi đầu đó nó, nó nêu ra một cái tiêu chí rất lớn là sanh tử sự đại vô thường tắn tốc, chỉ hướng đến con đường giải thoát mà người tại gia hướng tới giải thoát là bị bé tắc. Còn nếu mà người ta muốn giải thoát là hãy cho tay người xuất gia nói tóm lại cái phần chánh niệm thể hiện trọn vẹn nhất đầy đủ nhất đó, nó phải bao gồm bốn phương diện thân thể vật lý với cái tiến trình nguyên nhân sanh khởi hòa diệt tổ hợp rồi diễn tiến của nó sau khi con người qua đời cảm xúc thì phải làm chủ được khi nó vui lúc nó buồn lúc nó đằng đằng đừng đừng không có xác lập được tính cách còn tâm đó là tâm thiện tâm ác hay là các cặp phạm trù đó là của nó ta không phải thấy rất rõ để vượt qua còn pháp đó, pháp hữu di pháp vật chất rồi chánh pháp để thực tập để đạt được cái vô vi thì đều phải quán chiếu và hành trì, Một hành giả làm được như vậy thì có được chánh niệm trong đi đến nằm ngồi, nói đến động tịnh, thức ngủ, và như vậy trở thành thánh nhân hoặc là giữ phần trong thánh nhân hay là đang đi trên con đường để trở thành thánh nhân, không phải là quá khó Đó là nội dung của chánh niệm. Xin kết thúc tại đây.